0: Salut, salut tuturor Florian că Sunt din nou de la Cluj cu un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel. Emanuel Beteringhe este președintele executiv al Ardor, Asociație Române de Dezbatere, Oratorie și Retorică. Este și vicepreședinte al Coaliției pentru Educație. Coaliția pentru Educație este o organizație care își dorește să devină o voce a ong care lucrează în educație. Înainte de toate, Emanuel, o să zic mie mai departe, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit Bine te-am găsit, mulțumesc foarte mult de invitație, mă bucur să fiu aici Ce faci, cu mine și cum e lucrul la, la tine în perioada asta?
1: Fac bine, lucrurile sunt foarte agitate, cred că în general în zona ONG, perioada asta martie-aprilie e o perioadă care e agitată pentru că analizăm ce s-a întâmplat anul trecut, depunem bilanțuri ne uităm la rapoarte, e o perioadă efervescentă.
0: Uh-huh. Super, super. Uh, ce este Ardor? Hai să l puțin pe rând. Două cuvinte mai au zis și eu despre Ardor și am mai verificat, dar poate nu știe toată lumea.
1: Asociația Română de Dezbatere, Relatorie și Retorică, asta, de la asta vine Ardor, este uh-huh. organizația, ca, organizația care gestionează în România de 21 de ani anul ăsta, tot ce înseamnă debate-ul, partea de dezbateri educaționale. În termenul mai academic este de educație deliberativă. Și atunci noi suntem cei care administrează cluburile de debate și competițiile de debate în România, care fac instruire cu profi pe ce înseamnă dezbateri, inclusiv cum să folosești instrumentul ăsta la clasă. Da. Tot ce se leagă de lucrurile astea, noi suntem principalul, okay. principalul coordonator pe partea asta.
0: În general, cine în, pe partea de debate? Eu am văzut un film, na, acum auzit că amator nu, nu cunosc subiectul foarte bine, am văzut un film, The Great Debaters, parcă zicea. Da, cu uh, Denzel Washington. Da, da, da. Ceva de genul Asta este într-o formă sau alta. Exact, da. Aha. Și
1: ah. sunt mai multe filme cu debate. Ăsta, probabil că e cel mai faimos, fiind regizat și jucat de Denzel Washington, dar da, acolo era vorba despre mai degrabă studenți. La noi lucrăm 80-90% la nivel de elevi de liceu, avem și câteva cluburi de gimnaziu și cam 15% lucrăm în universități cu
0: studenți. Cei din gimnaziu, de la ce clasă încep?
1: Cam Cata de la 7-8, cam de la 7-8, așa. Mai sunt, mai sunt profesori care experimentează și cu vârste mai mici, dar mai degrabă de la
0: 7-8. Ok, oricum mi se pare o abilitate care pentru, pentru un tânăr să s-o înceapă din, din liceu, care înseamnă cât vreo 14 ani sau 14, 14 ani, da. Cam așa. Dacă și-o dezvoltă, adică tot restul vieții o să fie utilă.
1: Absolut, este unul dintre. Motiv. E unul dintre motivele pentru care eu fac debate în continuare după 20 de ani, pentru că cred foarte tare în debate ca și instrument de transformat vieți. Mi-a schimbat-o pe a mea și cu siguranță și pe a multor, okay. multora.
0: De- debateul sau dezbateri, nu știu cum s-ar ce corect, ce înseamnă? Bun, eu înțeleg că din film din ce am ce mă amintesc, practic, erau două tabere, să zic care susțineau fiecare cât un punct de vedere. Explică ne puțin pe scurt. E o chestie interesantă și uh, hai să vedem puțin ce este. Debatul efectiv, asta presupune. Două tabere care argumentează
1: pro și contra unei teme controversate și echilibrate. Uh-huh de obicei din universul numărul apropiat, de, de, de economie, politică, social și așa mai departe. Teme pe care avem ce dezbat. Acum, de fapt, este, cum să zic, debate este un pretext pentru exersarea unor abilități extraordinare pentru tineri. Sub forma unui joc, că asta este efectiv, da? Există un joc cu reguli Fiecare vorbitor, depinzând de formatul de dezbat Are un anumit timp în care vorbește Formatul cu care ne jucăm noi se numește World Schools Și arată cam așa Sunt trei liceeni într-o echipă care se numește de obicei afirmatoare Sau echipa guvernului Trei liceeni din cealaltă echipă care se numește negatoare Sau echipa opoziției Și fiecare dintre ei au câte un timp de discurs în variantele mai simple au 6 minute la începători În variantele de avansați, 8, Fiecare dintre ei și vorbesc pe rând Primul afirmator, apoi primul negator Apoi primul, al doilea afirmator, apoi al doilea negator Și există și niște discursuri finale Care sunt ca, ca pledoarile finale din filmele cu avocați Pe care le livrează alția sunt mai scurte Sunt... Uh... Sunt de câte trei uh, minute sau patru minute fiecare și uh, conchid dezbatere. Uh, în dezbatere în fiecare are rolul atât de a susține De-a, de-a-n-te argumentele de-a-n-te proprii pe tema respectivă, cât și de a combate în timp real ce spun partenerii de discuții. Asta este jocul în sine. Dar, ca să poți ajungi să fii un debater bun, e nevoie să te pregătești mult. Și atunci, ceea ce se, la noi funcționează două componente mari. Cluburile de debate și competițiile de debate. La clubul de debate, instructorii, care sunt profesori sau studenți, ce fac este că se întâlnesc cu elevii în fiecare săptămână și lucrează cu ei două, trei ori. Și îi învață cum să țină un discurs, îi învață parte de ce înseamnă argumentare, cum să faci research, ce înseamnă contraargumentare, cum să răspunzi repede la argumentele celuilalt, cum să lucrezi în echipă. Cum... Sunt foarte multe micro-skill-uri care compun această activitate, care sunt extraordinar de importante. Și atunci, cu pretextul ăsta de a deveni niște debateri mai buni care să câștige meciuri de debate la club, și apoi elementul de motivație în competițiile de debate, ei de fapt antrenează abilități care sunt foarte importante pentru ei în viață mai departe, la facultate, în orice context.
0: Dar și în viața de zi cu zi, adică vorbind de de a-și argumenta punctul de vedere... Um, și de, de persoasiune, capacitatea de a convinge pe cei, la, să nu vorbim de oratorie și public speaking. Exact, exact. Toate lucrurile astea sunt înglobate
1: în acest joc efectiv, ca asta este, dar el este un pretext pentru o activitate educațională extraordinar de formatoare.
0: Și cluburi voi aveți în București, aveți și în țară, să adorăm în București? Avem vreo în jur de 105 cluburi de debate în toată țara. Ah, în toată țara, ok. Deci sunt și în orașele
1: mai mici, bănuiesc, dacă sunt. Se sunt, 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 sunt. Adică, sigur, centrele universitare mari, cu siguranță, dar avem și cluburi foarte faine la Nehoiu, Motru, Turda, Caracal, Roșiori de Vede, etc.
0: Uh-huh. Foarte fain. Bun, Emanuel, um, prima întrebare pe care eu obișnuiesc să o pun invitaților mei din podcast Care este povestea ta? Cum ai ajuns până aici? Cum ai început? Care e toată povestea ta, traseul tău?
1: Povestea pe care îmi place să o spun uh, începe din liceu Pentru că pentru mine e foarte mult legată de debate am fost unul dintre puțini norocoși la momentul acela în al cărui liceu exista un club de debate. Eu am fost la liceul la Ploiești, la Mihai Viteazu, și am acolo am ajuns în clubul de debate. Absolut întâmplător, am chilit de la ora oră de mate ca să merg să fac să văd un demo de debate în sala de sport. Mi-a plăcut extraordinar de mult ce se întâmpla acolo și am zis că vreau și eu și am ajuns în unul dintre foarte puținele cluburi de debate uh, care existau în România în acea perioadă. S-a întâmplat în 98. Um, mi-a plăcut extraordinar uh, și mi-a marcat după aceea, în prima dată, opțiunea de facultate. Uh, începeam să înțeleg un pic că există și altceva în afară de. Uh, stat și companie comercială, lucrul ăsta care se numește ONG și mi se pare foarte interesant cum există o entitate privată care nu lucrează for profit, ci scopul ei este să contribuie cu un bine la societate. Am zis, aș vrea să studiez asta, să aflu mai multe lucruri despre cum funcționează treaba asta cu ONG-istica, așa că m-am hotărât să dau la... Facultatea care mi se părea mie că e cea mai apropiată unde aș putea eu să studiez așa ceva la științe politice. În în alte țări există în cadrul departamentelor de științe politice o secție în care se studiază despre organizarea sistemelor non-profit. România nu exista nici atunci, în 2001 și nu există nici acum. Dar... Uh, am avut noroc la facultatea la care eram la științe politice la Universitatea București avea foarte multe burse Erasmus și atunci în anul 3 am mers uh, pentru 6 luni sau 8 luni aproape mai mi-aduc aminte exact la o facultate micuță în Italia care avea un departament întreg de așa ceva și acolo am studiat materii de genul Sociologia sistemelor non-profit Psihologia sistemelor non-profit Economia sistemelor non-profit Multe lucruri care se legau de Motivul pentru care mersesem la facultatea asta In the first place Ca să zic așa Și mi-a plăcut extraordinar De acolo, de altfel, mi-am luat și materiale Pentru lucrarea de licență Etc uh-huh la care, la facultate, profesorii mi-au pus întrebări de pe copertă și din bibliografie, că nu știa nimeni subiectul pe care îl abordase meu exact. Și după aceea, cumva, adică asta a fost aventura mea, prima aventură academică, am rămas conectat tot timpul la debate. După ce am fost debater în liceu, când m-am mutat la facultate, am devenit instructor de debate la una dintre școlile mai la o școală de cartier din București. Uh-huh. Vroiam să... Deși exista o opțiuni la școlile de top, am vrut să merg la o școală de cartier și ușor, ușor am crescut, să zic. Mă rog, nu exista o structură foarte formalizată, dar de la instructor de debate, după aceea am devenit arbitru, arbitru internațional de debate și după aceea am făcut foarte multă muncă administrativă, adică am intrat în parte de coordonare a uneia dintre asociațiile regionale, Ardor Muntenia, cea care gestionează zona de sud, mm-hmm. Ardor e o structură federativă cu mai multe șase asociații regionale și eu făceam administrația pentru Ardor Muntenia. Și multă vreme am făcut asta și am făcut asta voluntar între timp schimbând nu foarte multe joburi și majoritatea având de altfel de a face cu educația și cu comunicarea. De exemplu, am fost o parte consistentă trainer pentru o companie mare de resurse training și resurse umane cu care încă colaborez, care îmi sunt foarte dragi, human invest, dar nu puteam să trăiesc din debate pe vremea respectivă. După aceea, în 2011, când era destul de jale în industria de training și consultanță și aveam și eu, sincer, niște zbateri personale, mi se părea că diferența pe care o fac în lume lucrând cu adulți într-o, train, într-o firmă de training nu e așa de mare pe cât mă așteptam eu să fie. Și pot s-au, pe cât învățasem eu lucrând cu copiii, pot să am un impact extraordinar ca instructor de eBay. Și atunci am zis să mai studiem. Am plecat uh, aplicat și am fost acceptat la Londra, la un masterat în managementul educației, la Kings. Uh, am avut noroc, am împrumutat niște bani, am primit și o bursă și am fost un an de zile acolo și nu mai am studiat. Am stat în bibliotecă, ceea ce a fost extraordinar. Am citit cât am citit în toată facultatea atunci și am învățat cât nu credeam că pot să învăț. Am a plăcut de tare și aparent m-am perceputat de bine că am terminat primul din clasă. Am avut o ofertă să rămân la doctorat, să studi- continui, continui acolo studiile. La Londra eram atât de entuziasmat de lucrurile pe care le învățasem și abia așteptăm să pun chestii în practică, încât am zis nu mai pot să mai stau să fac un doctorat ăsta serios, adică să mai fac research încă 4 ani de zile. Așa că am zis au am fost unul dintre cei doi din generația mea de bursiere care s-au întors în România din 200. Însă întorcem în România să facem alte lucruri. Și după aproximativ un an, jumătate, doi după ce m-am întors în România uh, Colega noastră care era președintele Ardor Național atunci a zis Dragilor, eu nu mai pot, mă retrag Noi care eram atunci în Consiliul Directorii am acceptat demisia După aia ne-am uitat unii la alții și am zis Și acum cine se ocupă să fie președinte la rețeaua națională? Și noiera mulți care aveam care am fi putut să facem astăzi și am zis hai că mă bag eu. Și te 5 ani coordonez rețeaua națională, conduc aerodor
0: național. Cam asta e. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile Acum, o, o de cluburi, adică mi se, pare, mi se pare o chestie, știi, din punctul meu de vedere și gândindu-mă și la faptul că e o chestie pe care voi ați făcut-o pe compropriu, acum nu, nu știu dacă ați primit susținere de la stat, poate ați primit, poate nu, nu, nu-mi dau seama asta, dar mă gândesc că oricum în, în majoritatea Hello? timpului uh, na, ați fost pe propriu mai mult sau mai puțin și a trebuit să vă descurcați și pe partea de resurse de uh, resurse financiare ca să vă acoperiți activitatea și pe partea de, um, de, de, v- de a învăța chestiile pe care le aveți de, de făcut, de a vă susține mai departe și așa mai departe. Oricum, până la urmă, voi ați dezvoltat o rețea de 100-100 și ceva de, de cluburi, știți, și gândindu-mă la faptul că ați făcut asta, în principiu, pe cont propriu, po- nu știu, poate ați primit ceva ajutor de la oficialități de la asta, dar mă gândesc că majoritatea efortului a fost făcută de voi, până la urmă, atât cel financiar, cât și cel de resurse, e vorba de energia și timpul vostru pe care l-ați investit, adică este o chestie, până la urmă, dacă stai să te gândești.
1: Așa zicem și noi. Într-adevăr, mare parte vine, e efortul nostru cu siguranță am primit sprijin, inclusiv de la finanțatori privați, de exemplu în ultimii 5 ani deja Romanian American Foundation este partener strategic și finanțator cu multe dintre lucrurile pe care le-am făcut și le-am dezvoltat avem și o relație interesantă cu Ministerul Educației um, da. E Câteodată, Ministerul, nu, Ministerul Educației face și multe lucruri bune Și e greu să îi le recunoști, știi, că câteodată face și altele Dar în relație cu noi, chiar dacă ei nu sprijină aproape niciodată financiar uh, inițiative private de acest uh-huh. cer pentru noi, relația cu ea a fost interesantă. Am avut un proiect pe care l-am dezvoltat împreună, adică un concurs național de dezbateri, pe care, care a fost o inițiativă privată și nici măcar a noastră. Ea a început de la colegi de la agenția împreună. Gelul duminică care conduce agenția, e fost debater și au zis hai să facem și să propunem ministerului. A adunat mulți parteneri în jur, bineînțeles că ne-am păcat și noi Am început să facem și am făcut cu Ministerul Educației un concurs național de dezbate pentru începători care a durat șapte ani, opt ani și care cumva apoi a generat, întâmplându-se asta în structurile ministerului, după aceea au generat foarte multe alte lucruri. Deci după ce termina concursul, profesorii ziceau ce chestie mișto vreau să fac în continuare, vreau să-mi deschid public debate băiardor, mă ajutați? Și noi ziceam, nu n-o, sigur, hai să vă explicăm cum funcționează treaba. Iar acum e olimpiadă. Acum ministerul face singur, există olimpiada națională de dezbat da, care se numește tineri de dezbat, și se întâmplă în fiecare an. Deci... Da, e fac, e bravo. Și, da, pe mulți dintre cei care merg acolo și după aceea vor să facă mai multe, îi Ajutăm să meargă în continuare, să predea dezbateri la clasă sau uh-huh. să își deschidă club sau așa. Lucrăm cu ei. Foarte, deci avem o, o relație bună cu Ministerul Educației.
0: Da, apropo de educație, Emi, menționăm atunci la început că ești implicat și în Coaliția pentru Educație. Despre ce e vorba?
1: Coaliția este un demers de a fi o voce de a... Să spunem altfel. Um, există mai mulți actori în zona educațională. Actori mari, puternici. E Ministerul Educației pe de-o parte, cu toate structurile sale, inspectorate și așa mai departe. Există sindicatele care... Reprezintă profesorii, există asociațiile părinților, asociației elevilor Dar există și multe organizații non-guvernamentale în zona educației Care fac niște lucruri excelente de foarte mult timp Și avem nevoie, măcar o parte dintre noi, să ne strângem într-o structură Și să cântăm mai degrabă pe aceeași voce Ca să putem să fim un actor relevant, luat în seamă în momentul care colaborați Da, și să putem Să relaționăm altfel Cu actori puternici de genul minister sau sindicate Care zic, noi avem 10.0 de mii de profesori Voi cine sunteți? Aha. Și noi putem să zicem și noi Noi suntem 16 dintre cele mai relevante Organizații din România Care împreună ajung la niște Zeci de mii de beneficiari da. Când ne adunăm Așa fiecare pe cont propriu
0: Mai greu da, că aveți interese comune, până la urmă Da, multe Și atunci așa a luat naștere Coaliția okay. Și ce anume faceți voi?
1: În principiu încercăm să fim parteneri pentru acești actori Astfel încât să ajungem la un sistem educațional în care să fie bine pentru fiecare copil Astfel încât sistemul să fie echitabil, astfel încât să existe calitate, și luăm niște teme mari și facem în principiu parte de să-i spunem lobby. Suntem vocali pe anumite Aha. teme. De exemplu, ultima temă, mă rog, o temă care e foarte importantă pentru noi este cea de formarea cadrelor didactice formare inițială în formare continuă și atunci am tot bătut monedă în diverse locuri în care am fost în comisiile ministerului în spațiu public în de ce este esențial să se investească în zona asta și cum s-ar putea face și de unde să mutăm adică și mă rog, multe discuții de policy de cum să facem să avem profesori mai buni în școlile noastre pentru copii și asta e unul dintre lucrurile pe care le facem. Încercăm să ținem mult pe agenda niște subiecte care sunt importante pentru educație, să fim parteneri în comisiile tehnice, de exemplu, ale Ministerului Educației sau ale Proiectului România da, da, ok, ale președinției, să fim acolo cu expertiză. Avem și noi multă expertiză și să.
0: Să creștem împreună acolo. Da. Ok. Ami, trei, trei idei, trei lucruri importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
1: De pentru că sunt foarte legat de zona de ONG, da. Unul dintre lucrurile pe care mi-ar plăcea să le împărtășesc și cu alții este că zona de execuție și de spun, partea mai, poate mai puțin frumoasă sau mai puțin. Romantică din ceea ce înseamnă Organizațiile non-guvernamentale Este extraordinar de important Adică bugete Cifre, facturi, Excel-uri Și așa mai departe Este una care în Strategii, lucrurile care Țin de Să zicem așa, de lumea de business Sunt extraordinar de importante Și pentru lumea ong urilor Experiența mea Care sunt în ONG de Da, de 20 de ani Uh, îmi spune că La noi În zona organizațiilor non guvernamentale E foarte mult suflet Adică sunt mulți da. care vin și vor uh, Să ajute Pe orice subiect Că e educație, social, mediu Și așa mai departe că adică este Acum mai mult Dar era foarte puțină, Foarte puțin profesionalism Foarte puțin Expertiză de management, de cum facem astfel încât să putem să avem o intervenție fină în educație și la anul și peste 2 ani și peste 5 ani. Asta e un lucru pe care pe mine mă preocupă foarte tare și se vede inclusiv din felul în care noi ne-am făcut unele dintre structuri. Pentru noi, de exemplu, sustenabilitatea în timp e foarte importantă. Rețeaua de cluburi de debate și de competiții este 85-90% autosustenabile Dacă mâine dispară toți banii din asociație, mișcarea de debate e pe picioare în majoritatea în 85-90%. Pentru că, de exemplu, am creat sisteme astfel încât competițiile să fie autofinanțate din taxe de participare și toate cluburile de debate sunt bazate pe muncă voluntară. Dacă mâine doamne ferește, guvernul zice gata, se uh-huh. zic nu mai e voie, ardorul trebuie să dispară Mișcarea de debate funcționează în continuare uh-huh. Și astea, sustenabilitatea Și părțile din spate De admin De să te gândești ce bani obții Cum plătești oamenii și cum faci Ca munca ta să fie sustenabilă Pe termen lung Să poți să-ți îndeplinești misiunea socială Și în 5, 10, 15 ani E extraordinar De important De multe ori poate mai important decât Ideea și ul inițial de hai să facem, să salvăm, să ajutăm, să. Na, asta e una dintre lecțiile mele de management. Da, adică adică de mă, gândesc că nu,
0: mă gândesc că nu e destul să pui suflet și să, să, să ai intenție bună și să, să dorești să, să, să crești, să, să faci ceva, să ajut pe alții, ci tot, totuși e, e important și cum, cum îți faci activitatea, cum îți organizezi chestiile cum îți asiguri resursele.
1: A, asta este extraordinar de important. Adică, sigur, e foarte important avântul la de să facem, uh-huh. dar ca să poți să faci asta profesionist și pe, termen lung, pe ar, termen lung, partea de administrare, este din punctul meu de vedere cea mai importantă. Uh-huh. Okay. Asta să zicem că ar fi una dintre lecțiile mele, um, o a doua care este legată de asta e așa, un pic mai personală, să zic, o lecție de da. viață mm-hmm. și am luat-o. A rezonat foarte bine că dintr-un discurs pe care îl ținea Obama la una din universități, când mai știi când sunt invitații la universități la, și țin graduation speeches, și povestea că. Uh, nu poți să-ți dai seama ca lumea de anvergura aripilor tale decât în slujba a ceva care e mai mare decât tine. Adică până când n-ajungi să lucrezi de adevărat în slujba a altceva decât ca să ai tu o casă și o mașină, uh-huh. ceva care să fie mai mare decât tine, că este educația din România sau cartierul tău sau țara sau orice, dar e mai mare decât tine, doar acolo îți poți da seama de adevăratele cât te cât de tare ești, ca să zic așa Și câte lucruri poți să duci Și câte chestii mișto poți să faci da, și Până dacă unde permit,
0: Dacă îmi permiți să te completezi puțin aici Sau să, să te întreb cel puțin uh, um, Și nu cele două Ai, ai zis una că să, să fii interesat De casa ta, mașina ta, chestiile tale Interesul tău și doi de ceva mai mare decât tine Cele două nu cred că se exclud reciproc Adică nu e... Neapărat că ar fi ceva neregulă să-ți pese de interesele tale, de casa ta, mașina, ta, orice ar fi Ideea este să, dacă am înțeles bine și corectează-mă dacă n-am înțeles bine Să nu excluzi cea de a doua, o viziune mai... A, 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 a face parte într-o viziune mai mare decât tine Absolut, absolut
1: Cred că ar fi ideal să poți să le faci pe amândouă da. Dar, nu știu, lecția mea de maturitate cel puțin este că la un moment dat Poate la unii mai devreme. Poate la unii mai târziu, ajungi într-un moment al vieții în care spui problema a ceva mai mare decât tine. De cum te poate, da, poate că asta se întâmplă la un moment după ce ai reușit, nu știu, profesional, fost în. Nu, barna, nu contează mediu privat sau mediul antreprenorial sau chiar la stat, și ai reușit să ai. În casă, mașină, lucruri. Vine un moment în care. Te gândești da? despre ceva, mai, la ceva mai mare decât tine. Și ăla este, din punctul meu de vedere, acolo, la un moment dat, ăla este momentul sau locul când tragi pentru ceva care e mai mare decât tine, în care de adevărat, ăla, îți, metaforic desfășorare Acolo se poate vedea mai bine decât în alte locuri cine ești tu și cât poți de fapt. Okay. eu, și o încurajare, cumva, știi, să. S, pentru cei care ne ascultă, să-și pună problema asta la un moment dat.
0: Cele mm-hmm. două da. pot
1: făcute în paralel.
0: Da, dar nu, sunt, nu, se, nu e o luptă între ele, părerea mea. Știi, că, că văd în. uite, în spațiul pe discuții publice să zic, fie că e media sau oriunde. Adică nu înseamnă că neapărat trebuie să fii. O să vorbesc puțin mai direct și nu, nu vreau să critic sau Nu trebuie să fii apăs sărac și să lupti toată viața pentru cauze nobile, dar nici este cealaltă în care să spese doar de, de ce ai tu în, nu știu, în casa ta și să nu, nu fii dispus să miști un DJP pentru ceilalți. E o cale în care poți să le ai pe amândouă, într-un fel sau altul, Sunt a- care știe.
1: Sunt absolut de acord. Sunt absolut de acord. Astea sunt niște extreme. Nu se exclud. Da. Da. Și, și într-adevăr, nici nu cred că este o soluție pe termen lung, știi, să nu poți să fi apropo de ce ziceam mai devreme, profesionalismul. Nu poți să fii voluntar forever. Adică, la un moment dat, de exemplu, e nevoie și trebuie să ții cont de lucrurile astea. Și organizațiile non-guvernamentale serioase și cu activitate pe termen lung încearcă să găsească soluții prin care să-și plătească bine oamenii valoroși pe care, pe care Factorii de plătit au și ei nevoie. Bineînțeles, ar fi ideal să poți să faci asta. La un moment dat, apropo inclusiv de d-a trebuit, situația în care ne aflăm, S-ar putea să vină un moment în care, mai ales cei care au reușit până la un moment dat, diverse, să fie un moment în care să zici, bă, hai să fac ceva mai mare. Și atunci, habar n intri într-un partid care vrea să schimbe de alături unui ONG, mergi să lucrezi poate la stat sau pur și simplu de unde ești, mergi la școala copilului tău și faci... Încerci să ajuți acolo Dar e ceva care e mai mare decât tine
0: Da, într-un fel E o, o formă de contribuție În spațiul public Pentru care po- poate că beneficiezi de, de pe urma ei, într-un fel sau altul Dar o faci în, într-o anumită măsură Și, și din dorința de contribuție Și nu cred că ar fi o problemă Să beneficiezi în asta în, în ideea în care pui în spațiul public O formă de valoare Nu știu cum să zic Care poate ajunge la un număr de oameni Cine va fi interesat de ea Absolut De acord Super. Emi, o o altă întrebare Cum înveți tu? De unde înveți tu? Ce cărți citești? Ce cărți ne recomanzi? Dacă sunt alte moduri în care înveți Media, YouTube Site-ul, whatever
1: Eu... Bună întrebare Citesc? Citesc? Ce citesc? Citesc... Citesc școala nou Pot să fac un, o trimitere la unul dintre celelalte podcasturi ale tale Cel cu Cristi Castilupșa care, care mi este amic De la decât o revistă Școala nou are o divizie De un proiect care se ocupă exclusiv cu educație Și care postează articole pe educație Și recunosc că de când au început Îi citesc des Și sunt foarte multe chestii Faine, deci citesc Școala Nou Altfel, mai citesc Articole din zona de educație Care apar pe Diverse platforme Internaționale New York Times The Herald câteodată Inclusiv Foreign Policy Newsweek În cel internațional din zona asta Am Facebook-ul Destul de Curățat Și, atunci, și am multe, mulți prieteni Din zona de educație Și atunci îmi intră Articole sau subiecte de genul ăsta În feed de Facebook Și le citesc Pe acolo Altfel mai citesc cărți tehnice de educație de organizarea sistemului de educație. Uite, de exemplu, una dintre cărțile mele preferate, și sunt inclusiv într-o discuție zilele astea, este despre dacă ar trebui, despre cum organizăm sistemul de educație. Citesc cărți tehnice din educație despre diverse lucruri, de la uh-huh. metode bune de predare la cum organizăm școlile. De exemplu, o carte care îmi place foarte tare se numește. Hope and Despair in the American City și povestește despre un experiment în Statele Unite în care au dus elevii în școli cu mâna, cumva, adică în loc să aleagă părinții sau să fie alocați la școala de cartier, au făcut o alocare bazată pe background-ul părinților, astfel încât să-i pună proporțional. Să zicem uh, X% care veneau din mediul sărac, Y% uh-huh. care veneau dintr-un mai degrabă, aveau părinți bogați sau educați, uh-huh. etc. Pentru că observaseră, și asta există în literatura de specialitate, un school effect și peer effect. Adică de la un anumit număr de elevi încolo de un fel, ca să zic, în, în termen grosiere, așa să spunem, cei buni îi trag de în sus pe cei care n-au avut resurse acasă sau vin uh-huh. mediu săraci și așa mai departe și au făcut alocarea asta cu mâna și peste tot și rezultatele au fost extraordinare și e o discuție în educație despre dacă ar fi bine să decidă părinții școala sau să fie alocați la școala de cartier și care sunt efectele pe care le face asta. asta e unul dintre subiectele pe care citesc zilele astea Uh-huh. Ce mai citesc? A, și mai citesc Tocmai pentru că mă preocupă acest subiect Zilele astea citesc despre dezvoltare organizațională Sunt niște cărți simpluțe de la Potter Despre change, niște parabole despre dezvoltarea organizațională și de la Ken Blanchard despre One Minute Manager Leadership și așa mai departe ca să vedem cum arată lucrurile cum pot eu să fiu un manager mai bun pentru echipa de șase oameni pe care o am și cum putem noi ca organizație mare să ne transformăm astfel încât să facem cei mai bine pentru toți beneficiarii, stakeholderii și așa mai departe.
0: Da. Ce, ce instrumente folosești tu? Ce aplicații, servicii, servicii, pardon, folosești ca să-ți faci treaba?
1: Sunt cam mult spul, adică e-mailing în mod evident. Am niște to list listuri notate în Word mai degrabă și în niște notes comunic destul de, adică telefon destul de mult, Facebook și Messenger și uh, Excel-uri și g uri multe, că dacă supraveghez uh, inclusiv situații financiare, tot felul de rapoarte, etc. Excel și, și g uri uh, multe, dar cam astea. Cam astea okay, se
0: Uh, înainte de a pune ultima întrebare Dacă cineva vrea să vă contacteze Poate pentru colaborări susține Sau al, al, alte moduri Cum poate să o s-o facă și pentru Ardor și pentru Coaliție? Nu se știe niciodată
1: Pentru Ardor uh, Pe ardor.ort.ro. Ok Acolo avem date de contact uh, Și Pentru Coaliție Pentru uh, Coaliție de că recunosc că nu știu datele de contact De la coaliție Coaliția Edu este Site-ul? Site-ul, da, scuză-mă Coaliția Edu.ro
0: okay, Acolo, acolo sunt, sunt datele de contact, de contact da. okay, okay. Uh, În final, Emi, o ultimă întrebare Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului Cu o singură idee exprimată Pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Cred că este un moment Foarte important pentru generația noastră, aș spune, eu am 37 de ani, dar plus minus aș aș zice așa, plus minus 10 în sus și în jos să să facă o diferență. Eu cred că lumea din jur, adică dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru și România nu face excepție, este într-un moment de Balanță, de până într-un fel sau altul, și cred că implicarea celor din generația asta, care au un pic de experiență și care au acumulat niște lucruri, va face oriunde, că e vorba de politică, de antreprenoriat, organizații non-guvernamentale, etc., va face o diferență sau nu o diferență semnificativă de cum vor arăta comunitățile, țara și lumea noastră în următorii ani. Atunci i și invita pe cei care ascultă să se gândească bine la unde unde vor să, să... cum vor să arate lumea în care ei și copiilor vor să trăiască și să
0: găsească modalități să contribuie undeva. Emis, mulțumesc mult pentru discuția. Interesant ce faceți voi și vă admir pentru munca voastră și pentru faptul că vă țineți de peste 20 de ani de de chestia asta. Încă o dată mulțumesc mult pentru discuția. Mulțumesc
1: mult și eu. Mi-a fost o plăcere.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.